4: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a haber una cantidad de gamas que son distintas.
1: Ah. Mm. Rompe cabezas.
5: Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje. Cuando...
1: Bueno, un saludo muy, muy especial a todos los oyentes, a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros, con otro nuevo rompecabezas, se sientan aquí a la mesa y construyen un rompecabezas con nosotros. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Mónica, muy
6: buenas noches. Buenas noches, Rocío. Saluda a todos los oyentes que están con nosotros en Javeriana Estéreo, en Ecos de Pasto, en 1430, en La Cometa, en Tierra Alta, en toda Colombia.
7: Bueno,
1: ya son efectivamente muchas emisoras, cinco emisoras que nos están transmitiendo en Rompecabezas a todos los oyentes, entonces de Javier catorce 1430 AM, Ecos de Pasto, La Cometa en San Gil Santander y la emisora Sergio Restrepo en Tierra Alta Córdoba les damos la bienvenida. Y para poner una pista sobre lo que será esta primera ficha vamos a escuchar lo siguiente. Guerra es plomo,
5: la guerrilla y los soldados. Cuando entra la guerrilla y mata gente.
7: Era un niño, soñaba y pensando ganar. Guerra
5: cuando viene y se mete la guerrilla y mata a todo el mundo o la secuestra.
7: Y la guerra, un portar...
4: y... Y enfrentamiento de la guerrilla y la Guerra es así como cuando entra la guerrilla y no nada. Plomo.
5: Para mi reclutamiento es Ya no fui niño, era pero
3: Lleno de miedo mi corazón La
5: gente que ya las
1: personas como tal Hoy regreso pues me ofrecen protección Bueno, pues ahí está puesto el tema, el rompecabezas que construiremos en el día de hoy. El tema de cómo son vinculados al conflicto armado niños, niñas y adolescentes. Ese va a ser el tema que vamos a trabajar hoy y para eso les vamos a pedir a todos nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros al 338-4510. Repito el número 338-4510. La pregunta que primera pregunta que les vamos a lanzar así como para in poner, iniciar este rompecabezas es si usted considera que programas como el Club Lanceritos del Ejército o las Jornadas Cívico-Militares que el Ejército organiza en colegios, en municipios, son maneras de involucrar a los niños y a las niñas en lógicas de guerra. Sé que esto es como todo un inicio para, para este programa, pero bueno. Ahí ustedes nos dirán si conocen qué es lo que es el Club Lanceritos del Ejército o las jornadas cívico-militares. Y para eso pues tenemos unos invitados, Mónica. Ah, bueno, se me olvidaba, 338-4510 o
6: www.javerianestereo.com en el chat con Mónica Osorio. Bueno, y para iniciar entonces voy a presentar a quienes nos van a ayudar a poner las fichas esta noche. Está con nosotros Juan Diego Méndez, él es asesor de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento. Bienvenido, Juan, Rompecabezas.
3: Rocío Hilda, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
6: Cuéntanos un poco cuál es eh, el trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión.
3: Pues mira, desde la Secretaría Técnica de la Comisión, que fue creada mediante el Decreto 4690 de 2007, se establece que esa Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos organizados al margen de la ley va a ser en efecto ejercida por la Vicepresidencia de la República. Esta comisión es conformada por... Eh, nueve entidades del nivel nacional.
1: Del Estado, entidades del Estado.
3: Entidades del Estado, uh -huh. del nivel nacional, dentro de las cuales se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería. Por otro lado está el Ministerio de Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Educación Nacional. También nos acompaña en la Comisión el Ministerio de Defensa Nacional, el ICBF, Acción Social, es decir, la Alta Consejería para la Acción Social y la Cooperación internacional, la Alta Consejería para la Reintegración Social, es decir, la ACR, y la Vicepresidencia de la República, quien ejerce la Secretaría Técnica. Eh, esta comisión intersectorial creada por el Gobierno Nacional en 2007 eh, tiene por encargo principal articular y orientar la ejecución de las acciones para prevenir precisamente el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional a través de tres objetos principales que están consagrados en ese decreto que les menciono y es por un lado eh, promover la garantía y el cumplimiento de los derechos de esos niños y niñas, sí. por otro lado la promoción y la ejecución de políticas públicas que vayan dirigidas a la protección integral de niños y niñas y por otro lado la promoción del fortalecimiento de entornos protectores familiares, comunitarios e institucionales que nos permitan disminuir los factores de riesgo del reclutamiento.
6: Bien, por otro lado está con nosotros Hilda Molano, ella es abogada y coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado. Hilda, buenas noches. Buenas noches para todos y todas. En nombre de la Coalición Colombia,
4: un agradecimiento muy especial por la invitación y pues esperamos compartir con ustedes algunas de las reflexiones en torno al tema propuesto. Cuéntanos también un poco cuál es el trabajo del observatorio. Eh, bueno, más que del observatorio mismo, es de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. El observatorio es parte de ese espacio. En primera instancia contarles que es una plataforma de convergencia de organizaciones de la sociedad civil donde en este momento hacen presencia 11 organizaciones cuyo mandato y trabajo es eh, adelantar acciones por los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes con especial énfasis en las afectaciones o en cómo disminuir las afectaciones que ha tenido el conflicto armado en ellos y ellas. En este momento, pues la coalición está conformada por entidades o organizaciones de carácter nacional e internacional, agencias de cooperación, que trabajan precisamente el tema de infancia. Entonces, en este momento hacen parte de la coalición Colombia, organizaciones como Posta Nación de Muchachos, la Corporación Casa Amazonía, Corporación Paz y Democracia, Corporación Vínculos, Defensa de Niños y Niñas Internacional DNI Colombia, Fundación Creciendo Unidos, Fundación para la Educación y el Desarrollo FEDES, Justa Paz, servicio Jesuitas Refugiados, Taller de Vida y Huarcha y Lolanda. Esas son las organizaciones que hoy nos acompañan como coalición
1: muy bien entonces con estos invitados que por un lado tenemos eh, digamos en la en Coalico, reunidas varias organizaciones de tipo no gubernamental por otro lado representados en la comisión intersectorial las entidades del estado entonces con estas dos voces vamos a desarrollar este tema cómo los niños están los niños las niñas y los adolescentes están siendo vinculados al conflicto armado. Le recuerdo los teléfonos 338-4510 o uh -huh. www.javerianestereo.com para, para que participen en el chat con Mónica. Así que vamos a poner una ficha un poquito más grande y vamos a escuchar el siguiente reportaje de Agoberto Muñoz.
4: Armas por juguetes Jornadas de estudio por noches de vigilia. Amigos de rondas por colegas de combate. Estos cambios los han vivido centenares de niños y niñas de Colombia, que por distintos motivos han sido vinculados a los grupos armados. De acuerdo con Human Rights Watch, en su informe Aprenderás a No Llorar, en el 2002 la cifra de niños combatientes en Colombia superaba los 11.000.
8: Patricia Buriticá, perteneciente a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, explica cuáles son los diferentes tipos de vinculación de niños y niñas al conflicto armado.
4: Cualquier tipo de acción obligatoria, por ejemplo, llevar una razón, llevar, traerla, establecer que les cocine, que les lave la ropa, que les haga servicios domésticos, servicios sexuales, sea dentro del mismo campamento, sea por fuera, es reclutamiento, es... Acción del grupo contra la voluntad de la población civil, en este caso contra la voluntad de los jóvenes, y eso significaría que hay delito. Y que
9: ellos dicen que están trabajando por el bien de los campesinos, dicen por las comunidades pobres, marginadas. Entonces yo les decía, si ustedes trabajaran por las comunidades marginadas, ¿por qué entonces atropellan? ¿Por qué se llevan a los niños? Que los niños no debían de ir para allá. Entonces ellos decían que no, que se los llevan pues por, con gusto de ellos, que un niño cuando ya tiene 12, 13 años ya es capaz de decidirse solo y que son ellos los que se quieren ir.
8: La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en su informe Niñez y Conflicto Armado reportan que a mediados de 2002 entre 500 y 800 jóvenes indígenas estuvieron vinculados a las FARC. ¿Cuál es la situación actual del fenómeno de vinculación en Colombia? Ana María Jiménez de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, Coalico.
9: Pensamos que la situación actualmente es muy grave. En Colombia no hay cifras exactas, pero lo que sí podemos contarles como coalición es que en el último tiempo hemos recibido cada vez mayor información acerca de amenazas de reclutamiento y reclutamientos consumados por todos los grupos en el marco del conflicto, paramilitares y guerrillas, ELN y FARC, siendo las FARC uno de los grupos que mayormente reclutan niños y niñas. También hemos recibido información de algunos reclutamientos en directo por parte de miembros de la Fuerza Pública, en donde involucran a los niños en actividades de inteligencia en actividades de cooperación, lo cual genera bastante preocupación, siendo son las fuerzas oficiales del Estado.
8: ¿Cuáles son las razones por las cuales los niños y niñas son vinculados al conflicto armado? Beatriz Linares, asesora del Vicepresidente de la República para la Comisión de Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas a Grupos Armados Ilegales.
0: Así como hay más de 4.000 niños que se han desvinculado de los grupos armados ilegales, asimismo hay un número de causas importantes que llevan a los niños y a las niñas a tomar la decisión de vincularse. Es muy importante anotar que los estudios realizados en la Defensoría del Pueblo desde el año 97 hemos podido establecer que el 85% de los niños y niñas que se vinculan con grupos armados lo hace en forma voluntaria. Es decir, aburridos de la violencia sexual, de la violencia intrafamiliar, de la falta de oportunidades, escuelas que le quedan muy lejos o que no son pertinentes, peleas entre las familias, entonces pasa el grupo armado y creen encontrar allí una forma de escape a esa violencia que viene en sus entornos. Un tema muy crítico y muy importante que hemos encontrado es el gusto de los niños y las niñas por las armas y los uniformes, como si fuera la única forma que han encontrado ellos o ellas para que sean reconocidos como personas, el hecho de portar un arma y un uniforme. Es un panorama multicausal, es un panorama donde no hay una sola causa, sino una multiplicidad de causas, lo cual hace también que el Estado tenga que intervenir desde otros ámbitos, que no sea solamente atacar a los grupos armados ilegales, de de proyectos de seguridad, sino cómo el Estado tiene que empezar a construir oportunidades desde el ámbito social y desde el ámbito de la garantía de los derechos humanos para que efectivamente se pueda hablar de una protección.
8: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Serazo, periodistas Rompecabezas. Algunos audios utilizados en esta nota fueron extraídos de la serie radial Niñez sin Camuflaje, realizado por Medios para la Paz y la Fundación Colombia Multicolor.
1: Bueno, pues está puesta ahí la primera pieza de este rompecabezas que vamos a comenzar a reflexionar y a discutir. Recuerda el teléfono, 338-4510 o www.jabrianaestereo.com Bueno, ¿de qué estamos hablando, Hilda, de...? Cualico, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vinculación? Porque generalmente asociamos vinculación a la pertenencia de niños a grupos armados, como tal, es decir, Casi militando, armas, digamos,
6: en la toma de, en armas. La toma de ¿Sí?
1: armas. Nos imaginamos niños ahí. Pero en la nota escuchábamos otros tipos de, de vinculación que no sé qué tanto los tengamos tan claros, pues todos los oyentes. Como decía Patricia Buritica, llevar una razón... Eh, que el niños tengan que cocinarle a grupos armados, que lavarles la ropa, hacerle servicios domésticos o servicios sexuales, sea dentro del mismo campamento o por fuera del campamento. Entonces, para que nos expliques un poco estas dos formas de vinculación, si ¿sí se puede
4: hablar así. Bueno, desde la coalición hemos venido trabajando esa noción de vinculación, tratando de ampliar un poco lo que podemos entender como la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado. En esa medida eh, hemos visto cómo el, pues el, en el imaginario colectivo y para el entendido general es vinculación como aquellas acciones solamente que implican la incorporación efectiva de los niños y las niñas a las filas de los grupos armados. Eh, ya en la, como en el seguimiento de la situación lo que evidenciamos es que esa vinculación no es solamente la forma como los niños están en la guerra. Eh, es la forma directa, efectivamente, sí. el hacer parte de las fuerzas, de, de las fuerzas de los grupos, de las filas como tal, como combatientes. Pero eh, precisamente como decían las personas entrevistadas en la pieza anterior, eh, la, la, la vinculación es mucho más amplia y esas formas indirectas que ponen también en riesgo a los niños y las niñas en el marco del conflicto son las que pues poco a poco hemos ido como identificando, eh, caracterizando, y son eh, precisamente como esas otras tareas que también se dan en el marco de la guerra y que van siendo parte del involucramiento de los niños y las niñas al conflicto. Como bien decían, el hecho de estar a, a, como actuando en acciones eh, de inteligencia o en trabajos logísticos, en aquello de, pues el simple hecho de estar en el marco de los campamentos, haciendo atenciones de carácter doméstico, pues se convierten en una forma también de eh, que los niños y las niñas estén en, involucrados en el conflicto armado.
1: Del primer grupo de personas, es decir, de niños combatientes, había una cifra y era que más o menos en el 2002 se hablaba de 11.000 niños combatientes. Del segundo tipo de vinculación, un poco más indirecto, ¿tenemos algún, alguna dimensión, alguna cifra, alguna forma de saber cuántos niños
4: están en esta situación? No, esa es realmente una, una cifra anónima. Eh, realmente no se ha logrado por ejemplo avanzar en términos de llegar a una cifra que nos dé cuenta de cuáles son, el, cuántos son los niños y niñas vinculados directamente mucho más en el caso de las situaciones indirectas es más difícil el acercamiento a un tipo de cifras y pues además que en Colombia esta es precisamente uno de los temas que en la materia de niñez y conflicto armado eh, generan más discusión y preocupación y es la falta de acercarnos a cifras que nos lleven a pensar en, en qué nivel están los, los, los el fenómeno como tal, uh -huh. entonces si sí, frente a la vinculación indirecta no tendríamos cifras cercanas de, de, pues, de ninguna okay. fuente que nos pudiera dar cuenta como en qué nivel está.
7: Volté esa ficha.
4: Amigo de joven, víctima de reclutamiento.
7: Tenía un amigo que pues manteníamos muy juntos, para arriba y para abajo. Él había perdido un grado, ¿no? Él se quedó en séptimo. Y entonces resulta que pues la familia le reprochaba. Ay, que usted es un vago, que ha va quedado al colegio. Entonces, pues como acá el paramilitarismo en esta zona es muy común. Entonces llegó esa persona... Y le dijo, es como, oh, ¿tiene plata? Dijo, pues no. Ah, bueno. Yo le voy a contar la verdad. Le dijo, yo soy paramilitar. Y eso es muy bacano. Míreme, aquí haciendo nada, hablando con usted. Y me pagan tanto mensual. Le dijo, uy, ¿de verdad? Le dijo, sí, camine. Dijo, si quiere, vámonos mañana. O ya, o espero su llamada, Aquí está mi número y me llama y usted me dice... Entonces, él dijo, pues, yo lo voy a pensar. Dijo, hágale, piénselo. Mas, sin embargo, yo paso este fin de semana y lo invito a tomarnos algo. ¿eh? Plata es lo que me sobra. Entonces, él se empezó como a convencer. Dijo, uy, ese hombre con toda esta plata y, y aquí haciendo nada, esto es bueno. Y fue y me contó. Me dijo, oiga, ¿cómo le parece que me dijeron esto y esto? Yo le dije que no, que eso era una mala idea y que no lo hiciera que mejor buscar a trabajo así sea de jornalero en una finca o algo entonces yo pensé que mi amigo pues no, no se iba a ir pero no, él sí decidió irse y un día llamó y dijo amigo nos vemos, eh, yo cuando regrese regresó con plata dijo no, ya tomé la decisión y se fue durante dos años no supimos nada de él hasta que hace poco regresó sin plata diciéndome que, que no me fuera a ir por nada del mundo para allá que esa persona que, que lo había invitado a él se había retirado pero que seguía trabajando así de esa forma, enviando muchachos para allá.
6: Niñez sin camuflaje, una producción de Medios para la Paz y Fundación Colombia Multicolor, con el apoyo de la Unión Europea.
1: Bueno, Juan Diego, de la Comisión Intersectorial, ¿qué tanta conciencia hay en la población entre los mismos niños, niñas, jóvenes, pero también entre sus familias, en, en la población de, de regiones que están siendo afectadas directamente o más directamente por el conflicto armado? ¿Qué tanta conciencia hay de estos otros tipos de vinculación que también
6: se pueden entender como vinculación forzada al conflicto armado? Y también, diría yo, también importante saber si se conciben eh, desde la, la comisión para la atención, ¿no? Ya de los niños que están desvinculados, si hay de alguna manera una atención especial, así no hayan tenido las armas, si participaron en este tipo de vinculación, si hay alguna atención de parte del Estado, del Estado para ellos.
3: Juan Diego. Bueno, mire, yo quisiera, si me lo permite, mencionar algo muy importante eh, para que no quede tampoco en el aire sobre esta primera nota que nos presenta nuestro compañero Dagoberto y cómo. Esta señora campesina menciona que algunos miembros de los grupos les mencionan cómo eh, adolescentes y niños de entre 12 y 13 años tienen ya la capacidad para decidir si efectivamente ellos quieren irse o no con los grupos. Me parece que es importante eh, que se entienda y que se sepa que, que eso sería en el lenguaje de los abogados una decisión nula de pleno derecho. cierto Y no porque, no porque los niños o las niñas sean... Eh, incapaces de ejercer en este caso su autonomía cierto, sino porque el Estado y la sociedad en su conjunto no, pueden, no podemos permitir que los niños, las niñas y los adolescentes vayan en contra del ejercicio de sus propios derechos
1: o sea que estén tomando ese tipo de decisiones a esa
3: edad exacto, es, okay. una, es, una, es un consentimiento que en este caso se ve viciado porque no es un consentimiento libre, no es un consentimiento informado haciendo referencia digamos a la experiencia última ahora de la nota con relación a, a esa falsa verdad que en este caso eh, los eh, grupos armados al margen de la ley intentan eh, a través del enamoramiento meterle a los adolescentes cierto para que sí. una vez estén vinculados a esos eh, grupos se den cuenta de una uh -huh. realidad que es diferente entonces de pronto en un primer momento mencionar eso eh, el Estado de la sociedad no puede permitir que los adolescentes vayan en contra de, del ejercicio no, de sus de derechos, derechos. En relación eh, con la percepción, digamos que, que ese, como lo mencionaba nuestra compañera Hilda, es muy difícil eh, tener una cifra, es muy difícil tener una magnitud, tanto sobre el reclutamiento, digamos, de un tipo clásico, que es el que tú mencionas, Hilda, que es de forma directa, okay como, como aquel reclutamiento de tipo indirecto, digamos que no se Pero si, así no gobierno, tengamos
1: una cifra que, qué tanta conciencia han percibido ustedes en la gente, que una, una señora, una mamá diga así mi hija tiene que lavarle la ropa a este grupo armado que pasa por acá, eso es un tipo de vinculación. Y qué tanta. la pregunta que plantea Mónica Atención hay de parte del Estado a familias que están en esa situación.
3: Yo te respondo, si me permites, lo primero, con respecto a la percepción. Uh -huh. Y es precisamente eh, la invisibilidad que hay incluso por parte de las mismas familias, ¿cierto? De esta segunda forma que nosotros denominamos, como te decía, utilización. Y es como eh, el niño o el adolescente duerme en su casa sale por la mañana, es utilizado por la banda, es usado como campanero, es utilizado para el transporte de armas, para esconder o llevar de un lado a otro sustancias psicoactivas, etc. Pero por la noche vuelve nuevamente a su casa, duerme en su casa y además de eso llega con plata entre el bolsillo, ¿cierto? Entonces mamá y papá no preguntan por la noche usted en dónde estuvo, usted qué hizo, sino que es algo que a veces, incluso en las mismas familias, es socialmente aceptado. Entonces eso incrementa y con eso pues pretendo responderte tu pregunta, la, la, la percepción y la dificultad de que la problemática de la utilización en las regiones, sobre todo en este caso en las zonas urbanas, que es donde más se presenta este fenómeno, a diferencia del, digamos, directo o reclutamiento clásico que es más presente en las zonas rurales, eh, de, 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 de ver cómo esta problemática es muy difícil de visibilizar. Frente eh, particularmente a las acciones… Eh, a las acciones no sé de parte si, de hay eh, particularmente, no solamente frente al reclutamiento sino frente a la utilización también, sí. eh, principalmente cinco líneas que se han dado en materia de respuesta frente al Estado, una de las cuales es desarrollada principalmente por la Comisión Intersectorial y que hace relación a la prevención, sí, de,
1: prevención. de que
3: este tipo de vulneraciones a los derechos en general de niños, niñas y adolescentes ocurran.
8: Los ciudadanos opinan en rompecabezas. ¿Usted considera que programas como el Club Lanceritos del Ejército, las jornadas cívico-militares y las jornadas de sensibilización en colegios son formas de involucrar a los niños en la lógica de la guerra?
9: De pronto sí, porque si los, los chicos no tienen claro por qué están los militares en sus colegios, entonces ellos pueden llegar a pensar de cosas de violencia.
2: Sí, es que las jornadas militares lo que quieren decir es a los niños como tal si los involucra. ¿Por qué? Porque les está enseñando maneras de cómo amanecer el
0: conflicto. y Es como decir al niño, no, el conflicto es para ayudar al país. Por las jornadas que hacen, ellos ven eso y lógicamente los niños de todas maneras se deslumbran. Entonces ahí los está involucrando.
2: No, yo no diría eso. Yo diría que es una forma de involucrar a, a la gente y a los niños y que se den cuenta de que tienen héroes, y que los héroes son los soldados, los militares. No sería justo que los niños estén
0: viendo los soldados porque cuando están en el colegio pues tienen es como el pensamiento de jugar, estudiar, aprender al no ser que vayan en son de darles lúdicas o algo así para de pronto enseñar un poquito lo del conflicto pero sin armas porque están
1: ayudando a que los niños vean la guerra y el país que tenemos
3: rompeta
1: Rompecabezas Hilda, ¿hay alguna variable de tipo poblacional, es decir, indígenas, afrocolombianos, población campesina, o por regiones que, que hagan que la situación de vinculación forzada sea más problemática en algunas poblaciones o en algunas regiones? O
4: Sí, definitivamente lo que encontramos en las regiones es más que es, es la, la situación de vulnerabilidad frente a la, a la situación de reclutamiento eh, especialmente por comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas en departamentos como el Chocó Cauca, Vaupés, Caquetá y definitivamente es muy preocupante eh, en ciertas condiciones de los contextos cómo favorecen que se dé la situación de reclutamiento eh, ya sea de forma directa o la utilización de los niños y las niñas por parte de los grupos que operan en las distintas zonas. En los informes que se han dado sobre la situación de derechos humanos en Colombia del último año, pues han identificado claramente eh, zonas donde es mayor y es más álgido el problema del reclutamiento. Como en estas que nos están mencionando. Como en estas que nos, eh, y pues en particular eh, tú, pues, se dio el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la situación de Colombia y en conflicto armado con relación a los niños y las niñas del año pasado en agosto, y identificaba por lo menos 13 departamentos donde la situación es especialmente grave. No porque en otros departamentos del país no se presenten situaciones de reclutamiento. O sea, más o menos hacia el, el, los 32 departamentos, en 24 se están presentando eh, situaciones de vinculación y de reclutamiento directo. En estos casos vemos que eh, en 13 de ellos es especialmente difícil. Es especialmente difícil. Y entonces traslado la pregunta a Juan Diego.
1: En esos departamentos 13, que la situación es particularmente difícil, donde se ven más condiciones de vulnerabilidad, ¿cómo está respondiendo el Estado justamente como para controlar o minimizar esa situación de vulnerabilidad? Una respuesta corta antes de la música, por favor.
3: Bueno, me la pones difícil responder algo corto, porque es entonces, un tema, un adelanto. Es un, es un tema bastante ahora. complejo. Te diría rápidamente que nosotros como gobierno eh, en efecto reconocemos y acogemos los informes en este caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no obstante nosotros eh, debemos eh, priorizar todo el territorio en los cuales tenemos esa problemática, entonces... Además de esos 13 departamentos en los que se mencionan en el informe, nosotros como Gobierno Nacional, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, estamos en 31 departamentos, menos en este caso San Andrés y Providencia, en los cuales desarrollamos unas estrategias particulares de prevención que apuntan a prevenir el reclutamiento, pero te diría rápidamente que lo que no podemos nosotros es priorizar acciones en estos 13 departamentos, sino que nos concentramos en todo el territorio nacional.
1: Muy bien, pues eh, ahorita hablaremos un poco de cuáles son esas estrategias concretas de prevención. Por ahora vamos a escuchar un poquito de música del Niño Soldado de Escape.
5: Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria, y no conozco la palabra libre.
1: Diego, la segunda parte entonces de esa de esa respuesta. ¿Cuáles son, si nos puede mencionar, como las líneas de de, pre, de de todo el programa de prevención al reclutamiento forzado?
3: Gracias. Si me permites entonces, Rocío, desarrollar un poquito más esa respuesta, tendría que decirte entonces que eh, la focalización nuestra responde a una fórmula que es la puesta en marcha desde la Comisión Intersectorial y es eh, si nos estamos dando cuenta a través de todos estos estudios eh, que son el 85% de los niños y las niñas los que se vinculan digamos entre comillas de forma voluntaria a estos grupos la puesta en marcha nuestra corresponde a que a, ma a un mayor número de, de, de niños, niñas y adolescentes que tengan sus derechos garantizados va a haber una, un menor riesgo ¿Cierto? Para que exista un reclutamiento y esa utilización. Entonces, en ese sentido, es que apuntan precisamente, eh, digamos, de manera general, las estrategias que son implementadas hasta la fecha en 120 municipios, en 31 departamentos a nivel Entonces, nacional. En términos por de parte garantías de derechos. De la Secretaría Técnica. En términos de. Protección integral, de acuerdo con un ese ejemplo, concepto de protección integral que nos menciona la ley 1098.
1: A veces, digamos, los oyentes nos quedamos un poco un poco en el aire cuando se habla en términos generales de garantía de los derechos de protección general de los derechos. Un ejemplo en un municipio, ¿qué están haciendo
3: Por en ejemplo, esa línea? Por eh, ejemplo, la semana pasada estuvimos con las autoridades del departamento del Chocó y tengo que resaltarlo porque fue un evento también que tuvo... Eh, para nosotros como comisión intersectorial, para el departamento, para todas las autoridades y en últimas para niños y niñas, un gran éxito y fue un foro departamental de protección integral de niños, niñas y adolescentes que desarrollamos los días 22 y 23 en el municipio de Quibdó.
1: Okay. Bueno, pues en, en la segunda parte, la segunda parte de, este, de este programa, este rompecabezas que estamos tratando de organizar aquí un poco, tiene que ver con la evaluación que hizo sobre la situación de Colombia, en este caso en concreto, de la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, el Comité de los Derechos del Niño. Y para eso, pues, escuchemos el siguiente reportaje de Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz.
8: El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de los estatutos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es deber de los estados vinculados a esta convención presentar periódicamente informes sobre cómo se está garantizando los derechos de los menores en cada país. El pasado mes de junio, este comité hizo su respectiva evaluación al Estado colombiano. ¿Cuáles fueron los resultados de esta evaluación? Ana María Jiménez, Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia Coalico
9: en el marco de esa evaluación, digamos que el comité emitió recientemente conclusiones importantes en varios temas. Uno está preocupado, por ejemplo, por la falta de coordinación entre el ICBS con otras entidades del Estado importantes en materia de derechos humanos, como la Procuraduría y la Defensoría. Habló seriamente sobre el impacto de estas campañas cívico-militares en la seguridad de los niños y las niñas y en la militarización de la vida civil, y hace un llamado al Estado colombiano para que detenga esta política de campañas cívico-militares el tema del reclutamiento también observa su preocupación por la falta de capacidad de respuesta frente a la amenaza latente del reclutamiento y pide acciones en cuanto a la impunidad y también hace una mención importante al tema de los mal llamados nuevos grupos o BACRIM señalando que estos grupos son grupos que en el marco del conflicto armado están reclutando niños y niñas y como tal estos niños y niñas deben ser tratados como niños víctimas de reclutamiento en Colombia.
8: Fernando Sabogal Báez, presidente de Defensa de Niños y Niñas Internacional, DNI.
2: el estado colombiano presentó un informe muy general y los llamados de atención fueron bastantes en el sentido de que persiste el tratamiento de niños y niñas no hay una inversión porque la pregunta era cuánta plata ha invertido colombia para implementar el protocolo qué ha hecho qué medidas nuevas ha hecho y sobre eso pues fueron respuestas muy ambiguas muy generales pero quedaron cosas claras que colombia no puede el estado colombiano con la acción social ni con el ejército ni nada de eso quedó totalmente prohibido cuando ...cualquier tipo de vinculación de niños y niñas al conflicto armado y los estas brigadas y militares ...armen los niños
5: con los puños cerrados...
8: ¿Qué gestiones está adelantando el gobierno frente a las recomendaciones tanto de Naciones Unidas como del Comité de los Derechos del Niño? Beatriz Linares, asesora del Vicepresidente de la República para la Comisión de Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas a grupos armados ilegales...
5: ...ahora todo es inocente... Ahora todo es ¿Qué es
0: importante destacar en el caso colombiano en relación con este tema? Primero, es el único país del mundo que tiene tipificado en el Código Penal el delito de reclutamiento ilícito para menores de 18 años. Fíjense que el Estatuto de la Corte Penal Internacional castiga pero el reclutamiento de menores de 15. Segundo, Colombia tiene una ley interna donde dice que los niños y las niñas que participen en cualquier forma, en hostilidades armadas o en actividades propias digamos, de los grupos armados ilegales, el Estado los tiene que considerar como víctimas y eso implica que tiene que repararlos como víctimas y tiene que reintegrarlos
5: como víctimas.
8: Teniendo en cuenta que las campañas cívico-militares son otra forma de vinculación al conflicto armado, ¿qué posición ha adoptado el gobierno para abolir esta práctica? Beatriz Linares.
0: Ha sido una preocupación que han manifestado los informes del Secretario General de Naciones Unidas. Han sido preocupaciones que han manifestado el Comité de los Derechos del Niño. Sin embargo, el Ministerio de Defensa con mucho rigor está revisando las escuelas militares. Que en esas escuelas militares no haya ningún tipo de enfoque que sea una vinculación o un asomo de vinculación a actividades que tengan que ver con digamos, con la milicia, incluso que sea legal. Están revisando las campañas cívico-militares donde claramente lo que ha entendido el Ministerio por el mandato claro, la ley de infancia y adolescencia que les dice, no se podrá utilizar niños y niños en inteligencia militar ni otros programas similares
8: ¿Qué se está haciendo desde las organizaciones no gubernamentales en contra de la vinculación de niños y niñas al conflicto armado? Jenly Angélica Méndez coordinadora del proyecto Humanidad Vigente Duerme
0: afortunadamente hay una cantidad de importante movilización en torno a la niñez como decíamos anteriormente en este tema de los afectos del conflicto armado sobre niños y niñas hay una importante movilización durante los últimos 10 años hay incluso una coalición contra el uso de niños como soldados integrada por varias organizaciones y hay varias organizaciones que como humanidad vigente se han dedicado a hacer seguimiento desde un trabajo jurídico es decir a atender y a tratar de aportar a la superación de la impunidad en casos de violaciones a derechos de los niños desde acciones jurídicas también hay iniciativas como el movimiento de los niños, que es un movimiento que se está iniciando para buscar que los niños y las niñas tengan su protagonismo y que puedan ellos mismos hacer sus reivindicaciones en favor de los niños. Así que hay un universo amplio que creo que va construyéndose y va fortaleciéndose paulatinamente
5: en defensa de los niños y las niñas. Que el mundo
8: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Cerazo Periodistas Rompecabezas
5: Cierra los bien, bien pequeños
6: www.javerianaestereo.com y en este momento estábamos hablando con Fabián, él nos dice eh, algo importante y es que el granito de arena que puede poner la sociedad es identificar esos tipos de vinculación como vinculaciones de los niños al, al conflicto y trae a la memoria eh, el caso de los jóvenes cuando llamaron a los jóvenes en Medellín, los jóvenes de las universidades a ser informantes. Entonces, eh, como otra forma también de vincular no solo a los niños y también a los jóvenes a la guerra.
1: Bueno, muy bien, 338-4510, así como Fabián está conectado por el chat, los invitamos a que nos llamen, 338-4510, y nos den su opinión sobre el tema de las campañas cívico-militares, que es donde quiero profundizar un poquito a partir del reportaje que acabamos de escuchar. Hilda, ¿Cómo podríamos explicar qué son estas campañas cívico-militares, que puede que haya oyentes que no no estén enterados? Y según el comité,
4: ¿cuáles son los impactos que tienen estas campañas? Bueno, eh, las campañas cívico-militares son aquellos programas, actividades que adelanta la Fuerza Pública donde de alguna manera se ven involucrados, están dirigidas a los niños y las niñas. Eh, tenemos pues, actividades que tienen que ver con la presencia en los establecimientos educativos, eh, la, 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 la invitación a que los niños y las niñas es, eh, vayan a las guarniciones militares, eh, momentos donde en determinadas fiestas, como pues, aprovechando los días de fiesta patria, eh, la, pues, la uniformar a los niños y las niñas con prendas de, de uso militar, eh, son ese tipo con de el, el camuflado. con el camuflado. ¿sí? Eh, en algunos departamentos se han identificado eh, pues eh, como la invitación a ser eh, subidos a los helicópteros de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades que de alguna manera se plantean como una forma de acercar a la Fuerza Pública con los niños y las niñas o la sociedad civil. Eh, pues eh, Es como lo que nosotros hemos entendido, hemos caracterizado como las campañas cívico-militares. Abiertamente lo que ustedes estaban preguntando sobre... El Club Lancitas es una forma eh, muy clara de qué es una campaña de esta naturaleza. Y eh, pues también como ese tipo de mensajes que se le mandan a la sociedad a través de los medios de comunicación, una vez terminada la operación Camaleón, eh, semanas atrás, ve, pues veíamos cómo salía un comercial donde los niños y las niñas parecían disfrazados de policías frente a los policías. Y bueno, a la fuerza pública. Entonces, tipo de esas acciones donde se ve la relación de alguna manera que se vende como amigable es la... Y según el comité, ¿cuál es el, el, riesgo, el problema o el riesgo? El riesgo con esas que campañas. se plantea con esas campañas es que eh, los niños y las niñas se ven involucrados en el conflicto, se convierten de alguna forma en objetivo de los grupos armados que están en combate y eh, para el comité pues ha sido de preocupación reiterada que se den ese tipo de acciones también pues es como ir militarizando la vida civil e ir rompiendo ese principio de distinción entre la sociedad civil y la fuerza pública entonces ahí es donde radica precisamente la preocupación en pero el yo impacto. me pongo
1: en el, en el perdóname que te que interrumpa Hilda el papel de alguien que nos está oyendo y dice pero bueno no, no, están como exagerando un poco, o sea, uh -huh. que suban a un niño y lo pongan de camufla de ¿cómo se dice camuflado? De camuflado. De camuflado, lo pinten de camuflado y lo suban en un helicóptero o a un tanque y...
4: ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? o sea, ¿cuál, ¿Cuál realmente es el riesgo? ¿Qué es eso de la militarización de la vida civil? O sea, en esos casos, pues aparentemente, como que las acciones fueran positivas y llamarían la atención de los niños y las niñas y una forma diferente de encontrarse con el conflicto, pero lo que en la práctica se da es la oportunidad para que se den otro tipo de utilizaciones de los niños y las niñas en el conflicto. Es el caso de acciones de inteligencia, que se aprovechan como en ese tipo de espacios, acciones eh, que tienen que ver como con la, 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 bueno, ir haciendo como esas preguntas sobre qué hace la familia, dónde están ubicados, eh, qué tipo de cosas se hacen en torno a la vida cotidiana, entonces aparentemente no tendría ningún problema, pero sí terminan siendo pretexto para la
6: utilización de los niños y las niñas. Y de alguna manera se valida como el uso de las armas, como el bien, entre comillas. Lo de pongo. alguna
4: forma, eso es lo que, con la idea que decía uno de los oyentes en términos del, bueno, cuál es la noción de héroe que estamos construyendo en los niños y las niñas en la infancia colombiana, esa relación directa con las armas es afianzar la noción de poder y que da la fuerza. Entonces,
6: eh, es como de las situaciones que vemos que afectan. Muy Comparto bien. un poco lo que estamos hablando aquí en el chat, que va por la misma línea de la que está hablando Hilda, y es que justamente presentar a esas, a los militares o a las fuerzas públicas tan amigables, dice acá, se refuerza en la mente de los niños y esas prácticas y las legitiman de alguna manera.
1: Bueno, entonces,
6: eh, la pregunta para
1: Juan Diego. El Comité de los Derechos del Niño, si bien entiendo, ya dijo que eso era una práctica que se debía, digamos, como suspender por parte del Estado. ¿Cómo ha respondido el Estado a esta recomendación del Comité? ¿Qué revisión están haciendo? Porque, perdón, complemento un poco la pregunta, escuchábamos a Beatriz Linares, pues de, de la Comisión también Intersectorial, pero la sentí un poco, bueno, se está revisando el tema, pero se está revisando el tema hasta dónde va.
3: Mira, yo quisiera, antes de entrar a responderte, que es algo bastante concreto, decir que eh, estoy de acuerdo en ese sentido con las observaciones que se han hecho. Es decir, a veces el problema que tenemos acá en nuestro país no es eh, de nuestro de derecho positivo, sino que a veces precisamente nuestras sí. leyes se quedan en el papel. Por ejemplo rápidamente una de las acciones que nosotros eh, hacemos en los regionales es que haya una apropiación de ese marco normativo de protección integral porque en ese sentido en efecto la ley 1098 lo menciona en su artículo 41 cierto, si me permiten leer es asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares entonces está en la ley y digamos que el, 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 el sometimiento del Estado colombiano en general a estos mecanismos internacionales son los que precisamente nos traen muchos avances en ese sentido para que lograr que efectivamente las acciones positivas que están consagradas en nuestras leyes se materialicen de forma práctica en las regiones y en las zonas donde lo necesitan. Pero, niños están Juan Diego,
1: me queda una, una amenaza. Una pregunta. Eh, usted dice que está en la ley. Pero entonces, ¿quiere decir que ya no se están llevando a cabo ninguna campaña que se podría denominar cívico-militar? Si está la ley, el Ejército, ¿ya no, no está realizando Rocio, eso?
3: entonces paso pues a responderte y es lo siguiente. Eh, como Secretaría Técnica, nosotros y nuestra nuestro papel, como ya lo mencioné, está, digamos, en articular las acciones que son llevadas a cabo por parte de las entidades que forman parte de esa comisión, particularmente... Tengo entendido que el Ministerio de Defensa Nacional, quien también formó parte de esa comisión, que asistió internacionalmente a esa sesión de la Convención de los Derechos en los que se presentaron estas recomendaciones, tomó atenta nota de las recomendaciones y se encuentra trabajando en ese sentido, que es lo que también menciona Beatriz Linares, ¿cierto? Particularmente pienso que como Secretaría Técnica no me correspondería eh, tener la voz o hacer una vocería sobre las acciones y sobre la forma como una entidad del nivel nacional del Estado colombiano maneja, en este caso, la respuesta a esa problemática. Sería entonces particularmente con el Ministerio pues de Defensa. Está un poco nacional. pendiente.
4: Eh, Hilda, quería complementar. En esta materia nosotros reconocemos un avance significativo en esta evaluación del comité que se hace Colombia, del reconocimiento por primera vez en un espacio de esa naturaleza del Estado colombiano, de al menos aceptar en ese diálogo la revisión de lo que son esas campañas psicomilitares Entonces entendemos que suspendidas hoy no están, sabemos que en algunas regiones se han registrado, incluso después del de 11 de junio que salieron aprobadas las recomendaciones al Estado colombiano, pero vamos a seguir haciendo seguimiento a esa eh, manifestación de, de Colombia en términos de, vamos al menos, a revisarlas y eso en este momento para nosotros es un punto de partida muy importante. Que en más de ocho años de estar la coalición discutiendo precisamente esta situación, hemos encontrado ese, como esa ese luz avance, de, ese reconocimiento. De, de esperanza.
1: Bueno, pues entonces en rompecabezas también seguiremos pendientes de finalmente cómo el Ministerio de Defensa asume una posición, una decisión al respecto. Ecos de Pasto es una de las emisoras que transmite, que se vincula a este proyecto de rompecabezas y desde Ecos de Pasto, desde Pasto nos ha llegado esta este aporte, esta ficha de rompecabezas.
2: En Nariño, las fuentes consultadas consideran que el Club Lanceritos, las jornadas cívico-militares, las jornadas de sensibilización en colegios y escuelas, entre otras manifestaciones, son claras maneras de involucrar a los niños en la guerra y, en consecuencia, se violan de manera flagrante los derechos humanos. Robert Daza líder de la zona norte del departamento de Nariño. Yo creo que del, de hecho los programas en sí, digamos eh, uno no los puede entrar a calificar como una estrategia de involucrar a los niños en la guerra ya es la gente o la identidad que conduce que digamos de una manera sutil puede empezar a estos niños a inducirlos, ¿no? yo pienso que estas formas de organización si las utilizamos con un sentido social son muy importantes para que los niños aprendan a vivir en comunidad el respeto hacia las demás personas el respeto por la libertad de las otras personas y de esa manera ser ciudadanos sociables y tener la facilidad de comunicarse, de interrelacionarse con otras personas sin utilizar la violencia. Marta Melo Delgado, defensora de derechos humanos en Pasto.
0: Perfectamente bien definido. Estas dinámicas significan no solo meter a la población civil, sino una población tan inerme, tan indefensa como son los niños. Y precisamente esto es prohibido por el derecho internacional humanitario, vincularlos y mucho más a la niñez, que termina siendo víctima a partir de esto. Esto es prohibido internacionalmente. Sin embargo, este tipo de campañas se han adelantado durante todo el gobierno de Uribe, se han consolidado como una estrategia dentro de la seguridad democrática también, y se esconde bajo la prestación de ciertos servicios de ontología, jornadas recreativas, ¿sí? una serie de cosas, pero convierten prácticamente a la población en escudo de posibles arremetidas y generan como tal una responsabilidad del
5: Estado.
2: Javier Dorado coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño.
5: La sociedad civil no puede ser involucrada en
0: el conflicto social y armado. El Estado y los organismos militares de inteligencia y de policía del Estado, amparados en la Constitución, creen que pueden hacer ese tipo de cosas, pero no nos olvidemos que eso es involucrar a la población
5: civil en el conflicto.
2: Para Rompecabezas, les informó Mauricio de la Rosa Salazar desde Pasto.
1: Bueno, a Mauricio de la Rosa, a nuestros compañeros de ECO, Sebasto, muchas gracias por este aporte desde el sur del país. Bueno, hemos hablado de los diferentes tipos de vinculación que hay eh, de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. Hablemos en los pocos minutitos que nos quedan cuáles son las acciones de reparación y reintegración para niños que se han desvinculado al conflicto armado, niños combatientes que dejan las armas ¿Cuál es la el tipo de atención que están recibiendo y qué dificultades podríamos encontrar ahí? Entonces, no sé, Juan Diego, si me ayudas y luego una opinión desde, desde la COALICOM.
3: Claro que sí. Mira, me gustaría mencionar eh, de forma muy general las cinco líneas generales que, que se convierten en la respuesta del Estado colombiano frente al tema y a la problemática reconocida del reclutamiento, dentro de las cuales pues se incluye el tema de la reintegración, que es a lo que particularmente tú haces referencia pero me parece que es importante que se tenga en cuenta que también hay una acción general en relación con el restablecimiento de los derechos de estos niños y niñas desvinculados que está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el programa de atención a niños desvinculados creado en 1999 a la fecha eh, que se han atendido tengo la fecha al mes de abril son 4.552 niños eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado está efectivamente el tema de la reintegración social y económica de los niños y los niñas desvinculados que se encuentra a cargo de la Alta Consejería para la Reintegración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como cabeza del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Uh -huh. En un tercer lugar, el tema de la reparación integral de esos eh, niños y niñas y adolescentes considerados como víctimas de violencia política por el delito de reclutamiento ilícito que está a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, de Acción Social y de la Fiscalía General. Sí. Eh, te puedo mencionar en cifras que está en proceso de que se haga ese proceso de reparación administrativa para un total de 303 niños, de 465 casos que está evaluando en este caso la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y, eh, bueno, en, un, en, un, en, un, en una cuarta instancia, digamos que está todo el tema de, la, de las instancias internacionales y el sometimiento voluntario del Estado colombiano a la evaluación y a los eh, reportes de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y un quinto elemento que eh, se constituye nuevamente, reitero, en la Secretaría Técnica y en la Comisión Intersectorial en materia específica de prevención Digamos que a diferencia de esa primera línea general que yo menciono que hace referencia a la atención que es realizada por el, el, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sí. nuestra acción principal eh, es, de prevención. es de prevención, ¿cierto? La importancia de que se actúe en la prevención de la vulneración de esos derechos, ¿cierto?, y no una vez ya esos derechos han sido vulnerados.
1: Muy bien, nos quedan muy pocos minuticos. Hilda, ¿cuál es la valoración que, hace, que se hace desde la COALICO sobre estas estrategias?
4: Bueno, realmente pues es de preocupación, de alguna forma, el seguimiento que se le ha hecho al programa del ICBF, para la coalición ha sido de permanente pregunta como, bueno, para garantizar realmente un proceso de reintegración donde hay ese seguimiento que podamos dar cuenta de que pues allí donde se han atendido 4.200 niños, ¿qué ha pasado con ellos una vez salen del programa? Es como una de las preguntas que tenemos en torno al tema. Y otra pregunta es en relación con la atención que reciben los niños víctimas del reclutamiento por otro tipo de grupos y que de alguna forma el comité hizo énfasis en buscar la no discriminación. Eh, de, en el marco de la atención, es cómo garantizar que el programa esté abierto para niños que vengan de cualquier tipo de grupo armado que se esté moviendo en Colombia y como el comité lo reconoce, eh, sea como sea BACRI, bandas emergentes, como se denominen, son nuevos grupos armados que están reclutando niños y niñas, los están afectando y que de alguna manera la pregunta es que el programa los del ICBF pueda atenderlos en igualdad de condiciones a los que normalmente se han venido atendiendo.
1: Bueno, muy bien, pues quedan puestas ahí estas fichas del rompecabezas eh, a todos nuestros oyentes en Bogotá en San Gil, en Tierra Alta, Córdoba y por supuesto en Pasto, Nariño muchísimas gracias por estar aquí presentes, escuchando Rompecabezas y nos vemos en ocho días es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción entre todos,
2: lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas
1: juego, diversión
3: es un espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza,
4: duda
2: yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocer Conocernos y entendernos.
4: En este siglo de las incertidumbres, reto,
1: armar. Ludicismo. ¿Hasta la alternativa.
5: <risa>
1: en apariencia
4: podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
5: ¿Eh? Ah. Rompe. K.
0: B. -Sas.